0: «Никому не двигаться» — это подкаст об инвестициях в недвижимость. С вами его ведущие Павел, это я, Игорь. Это я. Это он и Александр. Это я, приветики. В серии выпусков мы поговорим о том, с чего начать, как инвестировать в недвижимость и не только, и как на этом не прогореть. Данный подкаст мы пишем вместе с нашим партнером, девелопером «Ава Групп». В студии с вами сегодня, как всегда, Павел, это я, мои друзья, полюбившиеся соведущие Александр Титов и Игорь Шесточенко, а также от нашего партнера Ава Групп, интернет-маркетолог, собственно, Ава Групп, Семен Сафронов. Привет, Семен. Всем привет, ребят. Ну что ж, господа, сегодня переходим к уже таким объектам инвестиций более серьезным, то есть мы поговорили с вами про... Жилую недвижимость, и если вы хотите стартовать в инвестициях, то легче всего начинать именно с нее. А сегодня у нас тема чуть такая: для более, так скажем, уже подготовленных, опытных и инвесторов. Да, 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 все, вот это, вот, знаете ли, сертификаты на альфа-центавру и всякие такие темы. Нет, но отчасти ты прав, Александр. Земельные участки. Опа. Да, то есть такие вот объекты недвижимости которые ну, для вложений более чем подходят, так как ничего с ними не произойдет. Ну, как ничего. В хорошем в
1: смысле, в гл не глобальном
0: произойдет. смысле, да. Вы можете, конечно, много что там сделать и много какие вариации с ними предпринять, но то, что это объект, который за вами будет зарегистрирован, числится у вас будет на него аж целое право собственности, да? Себе. Это бесспорно, вот. Поэтому вот сегодня основной у нас первый вопрос. Почему, собственно, интереснее инвестировать в земельные участки по сравнению с той же коммерческой недвижимостью или жилой недвижимостью, в чем вообще привлекательность этого инвестиционного объекта, какие плюсы, сколько надо денег на старте, чтобы начать инвестировать именно в земельные участки, и как, собственно, вообще это делать правильно. Вот, Игорь, ты вот я смотрю просто хочешь меня перебить на каждом нет, слове нет, нет, уже нет, нет, есть какая-то история? Нет,
2: я просто хотел бы вообще, может, мы проведем маленький ликбез про земельные участки, потому что может кто-то считает, что инвестиция в земельный участок это клубничку там посеет весной, ну мы сейчас говорим да про купли-продажу, я так понимаю.
0: Отчасти, отча нет, почему же? Ну, во-первых, это намного более вовлеченная в процесс инвестиция, то есть если ты квартиру можешь просто прийти купить и в целом ждать, когда она достроится, подорожает и ее продать или же сдавать, то с земельными участками тут намного больше нюансов.
1: Открою небольшую тайну. Да. Семью. Земельные участки можно сдавать. По аренду.
0: Точно так же, да. как и квартиры. Подождите, вы сейчас вдвоем
2: уже накидали на край немного вопросов. То есть, как хорошо, что я, как всегда, не готовился, и вопросы появились сейчас сами собой. Чудесно. А, первое. Ты говоришь намного больше нюансов. То есть, ты хочешь сказать, да. что, допустим, 12-этажное строение, которое я собирался приобрести, обладает меньшими нюансами, чем если бы я купил просто 10 соток, 20 смотря
1: соток. Смотря какие 10 Да, соток. А, смотря какой участок. Где, Где участок? участок? Под что. Вы что? сейчас шутите? Что? Это же просто что земля. Что вы хотите э, получить mm. на выходе? Нет, ну, земля землей, вопрос в том, что вы хотите его купить и держать у себя, условно говоря, в банке там 20 лет, потом дождаться, пока вырастет стоимость в X5 и продать, либо же вы хотите сделать вообще, ну, что-то с ней, то есть в аренду, построить там дом, э, засадить весь участок клубничкой. Открыть как производство, сказано, да. возможно, какое-то. Вот производство.
3: Поставить шлагбаум э, и мужика, Не пускать, который да. будет собирать дань э, за
0: парковку. Да, например, момент. Или сделать там дорогу и поставить шлагбаум, и всех, кто хочет проехать. одна дорога. Да, да, да. Слушайте. как тебя будут ненавидеть вообще все. Непонятно,
2: по теме ли это выпуска. Вот смотрите, действительно родилась бизнес-модель, она очень приемлемая. Есть, допустим, плохие дороги. Представьте, вот город, который имеет форму круга. Так. И рядом с ним еще один небольшой кружок. Это Знаменский и Краснодар. Вот давайте представим, что в Знаменске плохая дорога. Что, если я беру, покупаю земельный участок, ну, просто вот, ну, допустим, под посев, и делаю на нем хорошую дорогу? Имеешь право?
1: Невозможно. Есть такая штука, как градостроительный план, вот, да. в котором это все включено с учетом развития Это раз, а Во-вторых, ну, просто сразу предрекая все будущие вопросы... Даже действующий участок дороги вы не можете выкупить собственность. Это нет, Собственность, нет, нет. Э, ну, либо города, либо там администрации края и так далее. Так Я или иначе, какого-то
0: государственного субъекта, какого-то уровня. Да, да, в любом У -у -у. случае. Я же могу построить
2: просто дорогу для себя на своем участке?
1: Ну, что вы подразумеваете для себя? Устроить вот. там картинг, какие-то локальные заезды? Нет, нет, чтобы... нет. Вот
2: хорошо, давайте представим так. Вот, чтобы было проще. Есть, э, ну, какой-нибудь микрорайон, где плохие дороги. Я покупаю большой участок, и прокладываю через него дорогу. Или давайте представим вообще другую ситуацию, которая, мне кажется, периодически рождается на нашем побережье. Ты покупаешь участок какой-то на побережье, который находится между дорогой и морем. Берешь и прокладываешь по нему дорогу, просто съезд как бы к морю. И взимаешь за это плату.
1: Ну, вы же понимаете, что, ну, а, это незаконно, б, это имеет место быть в целом. То есть, да, такие есть ситуации, Нет.
0: Есть,
2: но это незаконно, вы не сможете никогда это согласовать. А почему? То есть, это же мой участок, я могу построить на нем, допустим, гостиницу, да? А, давайте... ты можешь
0: построить на этом участке только то, что согласно категории этого земельного участка можно там построить, согласно виду разрешенного использования этого участка. То есть, тебе гораздо глубже надо углубиться в историю документального ага. этого объекта. То есть, если если ты покупаешь квартиру, то все понятно. Квартира, ты вправе там жить сам. А вот если
1: сделать в квартире да. дорогу да. и подключить ее к общегородской. Вот.
0: Плюс еще такая тема, что если ты даже, допустим, да, берем идеального сферического коня вакууме, да. как-то у тебя получилось, и ты там сделал дорогу, а потом какой-нибудь твой сосед сказал, а мне вот через эту дорогу единственный вариант ездить куда-то там. Вот. И я больше никак не могу. И он такой в суд пошел, подал на, значит, установление сервитута на твоем земельном да. участке, право прохода проезда. Суд такой сказал, да, Игорь, не может человек больше нигде проехать, только по твоей шикарной новой дороге. Поэтому план твой провалился. Это ж вот
2: недавно где-то было, что у нас, как оказалось, какой-то поселочек. Люди ездили туда, ну, как бы домой, и, гу. как оказалось, они ездили по дороге, которая принадлежала какому-то там институту или что-то такое, потому что дорога, по которой должны ездить они, давно заброшена, потому что дорога института лучше. Давно заброшена, поросла реально там уже травой, просто нет этой дороги уже. то есть да. там, там выросли деревья как бы вдоль, и, естественно, как бы, видимо, не Никто не говорит о том, что эта дорога существует, и все как бы про нее потихоньку забыли. Вот тоже интересный момент. Я насколько следил, не то, чтобы я прям вот каждый день это просматривал. Но это в но... инфополе было, да. Да, это да. было в инфополе, что потом как бы суд сказал, что ну нет, ребят, хватит ездить по территории. Ну
1: там все заканчивается проще. Я расскажу об этом на другом примере, всем вам известном, когда, допустим, кто-то из людей, либо, допустим, группа лиц организовывается с целью починить, Дороги, да, там mm -hmm. э, закупают материал, делают, э, mm -hmm. отчитываются, что как все круто, классно, потом приезжает представитель какой-нибудь инспекции, говорит, так, это делалось не нашими органами, соответственно, mm -hmm. вне каких-то норм, соответственно, это преступление. Вот. И... Потому что дорога, на Не самом деле,
0: я, это линейный объект, человек. ты должен, чтобы сделать дорогу, взять разрешение на строительство. Да, я понимаю,
2: я, я да. именно этот человек. У нас да. была убитая щебенка, мы закупили вот то, что называется в простонародье ФАП, то есть отработанный асфальт, закатали, выровняли, все хорошо, все замечательно. И тут мы подошли к тому, что люди как бы, ну, много, очень много ездят, и невозможно постелить. Проезжали ДПСники, мы им объяснили ситуацию, что можете, вот, ну, буквально там 20 минут мы закатаем, и все. Родимые. Как я долго вас ждал. Как я долго вас Вы что творите? Мы такие, ну вот здесь, допустим, как в наш частный сектор, была очень сильно убитая дорога. Мы там писали, пробовали. Потом решили никуда уже больше не писать. Скидываемся там раз в год на щебенку. А в этом году мы решили щебенку плюс постелить этот отработанный асфальт, укатать его все по уму. И он, дорогие, мои, <laughs> да что ж такое? А кто, а кто вам это укладывает? Благо, мы уже начали понимать, что дело пахнет жареным и что проезжающий мимо ДПСник. Он, кстати, поступил, скажем так, не по закону, я не знаю его, не а фамилия, по совести. А по совести, да. Он сказал, ребят, просто вот закатывайте и молчите. Если кто-то узнает, что вы вот это сделали, он говорит, вы потом будете доказывать, что не вы это испортили изначально, потому что вот когда-нибудь вам там в году 12 ее постелили и сделали фотоотчет того, как его постелили. И они сравняют, что
3: было на фотоотчете. Я уже представляю этот фотоотчет, знаешь, который прям очень криво сделан в фотошопе. Там да? еще очень.
1: красная ленточка, колонки да, стоят, да, да, да,
2: девочка да, выступает да, по ее Человек из администрации. Да? Да. 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 Вот. И он так и говорит, что, ребят, я тут, конечно, ну, уже не силен, потому что это не ко мне, но вам придется доказывать, что ваша дорога не порча вот этой щебенки да. то, что было, а действительно ее улучшение. И а чтобы что а с... эту
0: щебенку не вывезли куда-то, не вот. продали кому-то. Вот. Да? Он говорит, насколько
2: я знаю, фаб стелить запрещено. Вот вы бы его куда-то могли. И мы такие, тут тру -ту и все, и но мы доделали, и, кстати, держится до сих пор. Тут все-таки,
0: Игорь, ты нам свою боль всю рассказал, инфраструктурную, но мы отошли чуть-чуть от темы. У нас все-таки вопрос про земельные участки, которые подходят для инвестиций и какого-то вида заработка. А Им. вообще какие назначения бывают у земельных? Ну <связать> <связать> и давай назначения. рассказывай их
2: признаки. То есть как понять, что я сейчас покупаю не дорогу, <связать> <связать> не место где-нибудь, которое потом снесут и выкопают там яму, к примеру. Да. Да. Давайте так, чтобы сразу уже определить дальнейшее все. Скажите, вам придется заполнить в эти два вопроса, потому что это будут вообще разные вопросы. Отнимают участки, ну как отнимают, выкупают участки по строительству дороги, федеральных трасс. Выкупают, окей, а что делать, если по моему соседскому участку проходит федеральная трасса? Вот давайте отвечать. Это больше
1: надо... не участок соседа. Все. Да.
2: До свидания. А если я, вот когда покупал, я был готов мириться с тем, что вот у меня прекрасный сосед ходит, поливает травку там, к примеру, а теперь я должен мириться с федеральной трассой, и это... мне за это ничего.
0: Опять же, возвращаемся к тому, с чего мы начали, что при подборе земельного участка как инвестиционного какого-то проекта... Что нужно тебе, учитывать? Да, так надо учесть намного больше нюансов, чем при покупке жилья. В общем, смотрите, есть у нас единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Из него можно получить пока что можно получить до марта месяца, по-моему, если я не ошибаюсь. С максимально возможной информацией, в том числе о собственнике, после марта месяца, насколько я помню, данные выписки с информацией про собственника можно будет получить только самому собственнику. Да, да. А, вот. а сейчас, и вот до этого всего момента, любой человек мог прийти, дать кадастровый номер или адрес интересующего его объекта недвижимости, и получить выписку из ЕГРН, в которой, собственно, была тьма информации. Опять же, о там собственнике. Опять же, о дате, когда этот собственник стал собственником. Сведения о самом э, участке, да, площадь этого участка. В том числе, такие плюшки, как категория земельного участка. Ты мог узнать, что это земли населенных пунктов, или земли промышленности, или сельскохозяйственного назначения земельного участки. Семен, если я где-то не прав, все ты, верно, да, все поправляй верно. меня, пожалуйста. Даже есть схематичное расположение этого объекта на местность. Тут вариативно. Так, ты, ты все классно перечислил. А что теперь-то делать, Смарта? Просто доверять? Смарта ты у покупателя должен попросить эту выписку, сказать, закажите, пожалуйста, актуальную выписку из EGRN и дайте мне Так он ее может заказать у
2: Adobe Photoshop?
0: Может заказать у Adobe Photoshop, но если он уголовная ответственность за поделку документов.
2: А то, что он тебе продаст, допустим, землю, которая не принадлежит ему, и он об этом знает, он же заранее готов, мне кажется, это Для этого существует
1: такая справка. Да. где будет э, четко указано справку
0: ты заказываешь через МФЦ, ну точнее сейчас еще ты можешь заказать в перспективе собственник и еще там ряд субъектов, которые наделены правом получать такие выписки. И тебе она придет из Росреестра с печатью Росреестра, с подписью специалиста Росреестра, который удостоверит те сведения, которые в этом документе написаны. Павел владеет, и к тебе приходит бумажка. Да, Павел. Правильно, И то есть ты вот хочешь шикарный нарезанный участок. 6 соточек, ты уже видишь, где стоит там мангальчик, где стоит твой домик, а получаешь... Клубника опять да, же. Клубника, да, клубника опять же растет, получаешь выписку, а там земли сельхозназначения. Перевести категорию сельхозназначения в какую-либо иную, но это несколько проблематично, насколько это мне Это очень
1: проблематично, но возможно, поэтому есть такая уловка, если кто-то из вас гулял по классифайдам, видите очень красивое объявление, там, допустим, участок Например, 50 соток, стоимость там 500 тысяч, ты уже думаешь, все, где у меня mm -hmm. будет собственное озеро, куда я буду ходить на рыбалку, кататься на машине и так далее, да, а потом начинаешь разбираться и видишь, что это земли сельхоз назначения, и ничего построить, кроме пшеницы, да. ты там не сможешь.
0: Mm -hmm. Ну, опять же, клубника приемлема, да. клубника можно, ну, вагончик можно вагончик, только если ты там будешь хранить пшеницу. С Есть
1: такая история, когда покупают огромный участок, допустим, там 2 гектара под как раз-таки сельхозугодия, например, пшеница с клубникой, и рядом покупают относительно небольшой по сравнению с предыдущим участок именно под строительство предприятия, для того, чтобы предприятие было полного цикла. Да. Засеяли, собрали, укомплектовали, mm -hmm. отправили. Mm -hmm. В банке
3: закатали, продали, все.
0: Вот, с, между да. прочим, раз уж мы тут рассказываем истории, я-то напомню вам, что я еще юристом тут подрабатываю, недалеко от вас. И у меня учредитель, один из с банкротных торгов, такой участок выкупил. Категория земель сельскохозяйственная, земли, но вид разрешенного использования под машино-тракторную мастерскую. То есть, когда-то, когда на территории вот этого вот маленького сельского поселения был колхоз, ну, там, за мир Можно и идти
2: Останься вот на этой мысли. То есть это не просто сельхоз там под жилье и под коммерцию? То есть оно еще есть с подразделами?
0: Смотри, есть категория земельного участка. Это очень широкое понятие. И в этой категории есть виды разрешенного использования. И их еще. То есть у тебя СХ-участок и есть чисто земли СХ, которые чисто для посева есть земли вспомогательные О, все, для хранения, понял, да. и есть вот для машино-тракторной мастерской. Саша, складываемся есть... в квартиры. Вот
1: именно поэтому и существуют специалисты в этой сфере, потому что если вы решите пренебречь их услугами и знаниями, вы потратите как минимум очень много времени и навряд ли добьетесь того результата, хотите.
3: И, возможно, деньги потерять можно.
1: Ну, невозможно, а скорее, да, скорее всего. всего. <свят> потому что, когда речь идет о сумме больше 50 тысяч рублей, понятное дело, что ставки высоки. Вот да. И нужно уделить достаточное количество времени для того, чтобы результат был соответствующим.
2: Да. Может, это пассивной раунд чтобы, инвестиций. Э, просто э, оп, скуплю сейчас все, что до 50
0: тысяч. слова Семена, что не надо самому разбираться. Тебе, как минимум, придется ознакомиться с ПЗЗ и заказать сведения из ИСОГД. Mm -hmm. Так вот, если ты не Обувь. хочешь разбираться На с этом тем, все, да? что <laughs> это такое, лучше обратись к специалисту. Но, черт побери, вы вот такие вот молодцы. Я вас люблю нежной любовью, но мы опять mm -hmm. отошли от самого первого вопроса. Семен, я хочу вот с тобой сейчас на эту тему поговорить. Вот из всех этих многообразий различных категорий земельных участков, какие же все-таки наиболее привлекательны для инвестиций? Ну, не знаю, маржинальные или там более легкие для вот каких-то дальнейших действий? Мы можем перед да. Семеном предположить, что это те, на которых уже стоит дом, про который забыли? Не факт, потому что на вот этом участке, который купил мой учредитель, к нему еще в имущественном комплексе перешли строения, которых по факту Yeah на местности. Нет, там есть максимум фундамент или нету вообще ничего. Аналогии он за них платит, потому что они в системе Юридически Росреестра оформлены, да? до сих пор существуют. Да вы издеваетесь. И я оформлял документы, в том числе проект сноса здания, которого нет, потому что иного порядка не предусмотрено. Мы сначала разработали проект, БТИ нам разработала проект, куда мы будем заезжать экскаватором, как мы будем выезжать, где мы будем колесам колеса этим экскаватором, и куда мы это этот мусор строительный будем утилизировать, и каким образом, потому Очень что актуальная тема, экология что это тоже в важно. Краснодаре, да. в частности. Вот. А по факту, мы этот проект сноса сдали в архитектуру. Потом БТИ приехала и сказала, а здания уже-то и нет. Оно отсутствует, поэтому, ну все, зафиксировали факт отсутствия, и из права собственности, собственно, прекратили за собственником. Вот такое вот масло масляное, но по-другому тут как бы не скажешь. Так вот. Есть ли ответ на тот вопрос, который я тебе есть. задал?
1: Есть. Сразу скажу, что однозначного ответа по типу вот инвестируйте в ИЖС» да. не будет. Тут нужно понимать, какие у вас цели инвестирования. Да. Цели инвестирования, чтобы. Наиболее выгодно купить и еще наиболее выгоднее продать. И тут нужно понимать, в каком формате вы хотите продать этот земельный участок. Вы можете его продать ровно в таком же виде, в котором купили. Грубо угу. говоря, на основе ваших историй вы купили участок, на котором там есть ветхие здания, мусор. Вы здание снесли, мусор вывезли, у вас есть готовый участок, допустим, под ДЖС, и вы угу. находите физлицо, которое говорит, я хочу там дом. Вы говорите, окей, я купил этот участок за 6 миллионов, я продаю тебе за 8, строй дом, да. живи счастливо. Если мы говорим про все, что не ИЖС, но ИЖС тоже можно включить, то есть то, что напрямую относится к категориям бизнеса, то, mm -hmm. что можно использовать с коммерческой выгодой тут, нужно понимать, что можно. То есть на одном участке можно разработать больше одной, назовем это так, концепции использования этого участка с точки зрения бизнеса. То есть, грубо говоря, есть участок, и специалисты проводят исследования, в ходе которого говорят, что на этом участке можно построить продуктовый магазин, пункт выдачи заказов uh -huh. или небольшой склад. Ателье. Да, да. Вот условно, допустим, есть четыре направления бизнеса, и использование этих бизнесов на этом участке, они обоснованы исследованием. Uh -huh. То есть это не просто какое-то внутреннее наитие.
0: К Любим. тебе не придет никакой дядя из Подождите. государственных органов и не скажет, ты тут построил да, я не больше законно. не могу, вопросы рвутся из меня. То есть, еще раз, если
2: это сейчас касается определенной категории, правильно? Определенной всех, категории. Всех. То есть, целом. если я покупаю участок под коммерцию, я не могу сам решить, что на ней будет стоять?
1: Нет, нет, тут вопрос не в этом. Если вы покупаете участок под коммерцию с целью сделать там то, что хочу я, это один разговор. Мы да. сейчас обсуждаем с точки зрения инвестиционной прибыли, где... Будет ряд действий, но главная цель одна — продать заработок. Да, да, все, я понял. заработок. И тут как раз-таки, когда мы поднимаем вопрос, а как я могу заработать на этом участке побольше, как раз-таки и возникают все эти водные: что а что-то можно сделать, угу. и, соответственно, какого мне тогда искать покупателя. Если я понимаю, что на этом участке круто будет смотреться промышленный склад, значит, я ищу промышленные предприятия, там, допустим, в рамках этого региона, у которых есть потребность в складе.
0: Ну, вот, собственно, да, я по своей деятельности столкнулся с тем, что мы искали участок под промышленный объект, где бы стояли РБУ, где бы, соответственно, ездили большие грузы, возили, вывозили продукцию, какая-то продукция хранилась. И столкнулись с тем, что не так много участков, подходящих под эти задачи. Хотя, казалось бы, Краснодарский край, ну, ты же едешь, вот тебе, пожалуйста, пустырь, вот здесь тебе свободное место. А когда ты начинаешь смотреть документы, она либо сельскохозяйственная, либо там какие-то проблемные обременения на этом участке, либо что-то еще. То есть тут есть, как мы уже и говорим, что много где собака зарыта. Знаете, я думаю, что никто из нас
2: четверых не хотел вот сегодня вечером поехать и купить участок после этого диалога, но вот после всего то, что вы перечислили... Не хочется в, еще больше? В моем понимании нужно было просто выехать и сказать, вот эти земли приобрету Маркиза я Карабаса, да. Да. и типа все тебе готовят документы и ты делаешь с ними что хочешь ну нет условно я понимал про категорию что можно построить дома можно там посеять пшеницу но то что я не могу как бы там по сути купить участок и распоряжаться им на свое усмотрение вот это конечно
1: давайте приведу аналогию чтобы всем слушателям кто не находится напрямую в сегменте недвижимости было понятно вообще о чем мы говорим Конкретный пример. Вы когда покупаете квартиру на вторичном рынке, то есть ну, не у застройщика, да. допустим, вот угу. вы нашли пятиэтажку, вот вам нравится эта квартира. Люди, которые знающие и плюс-минус в этом заинтересованы, они, как правило, обращаются к риэлтору. Да. Не с целью отдать ему комиссию, да. а с целью обезопасить себя проверка документов, юридическое сопровождение сделки и так далее. Потому что когда вы проводите сделку напрямую с собственником, есть много подводных камней. Вот то, что мы обсуждали mm -hmm. по земельным участкам, по документации, кто находится с собственником, квартира может находиться в аресте, там он может продавать долю, там да. одну восемнадцатую от квартиры. Несовершеннолетние
0: дети там могут Да, быть да, прописаны. и прочее, прочее, прочее.
1: То есть тут та же самая история. Если мы говорим про какие-то крупные земли, допустим, сельхозназначения, а вы в роли ИПшника которым нужны земли для расширения производства. Искать и выбирать земли самому, ну, как минимум, очень опасно для себя, чтобы просто потом не прогореть и не встрять на большую сумму денег. Ладно, вот
2: убедили. Вот Выглядит, да. э,
3: все это так... Э мудрено и сложно, что вот боишься уже, знаешь, купить земельный участок, а оказывается, он только под фестивале меда. Да. И ты такой, а как? Я хотел фестиваль шаурмы. И спустя нет, 20 нет, нет. лет на подкасте
2: про, знаешь, успешный успех, ты рассказываешь, знаете, я вообще не готовился, меня жизнь сама так помотала и подвела к проведению великого южного фестивального меда. И вот Я думал, это мой
0: крест, а это моя миссия. Это мой мед. Да, это мой мед. Мед. Вот, соответственно, я так понимаю, что примерно такой же будет ответ на вопрос: сколько же надо денег для того, чтобы начать инвестировать в земельные участки, в зависимости от того, что вы от этого земельного участка. Нет, хотите... нет, 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 вот не это не, не надо нам воду лить. Давайте в цифрах.
1: Давайте расскажу на конкретном примере, который был у меня в жизни. У меня был опыт работы в агентстве недвижимости, и, соответственно, доступ к базе. Mm -hmm. Где были все лоты, в том числе и земельные участки. И был такой земельный участок значит, участок три сотки в центре Краснодара. Mm -hmm. Цена миллион рублей.
2: Чего? Mm -hmm. mm -hmm. Блин, уже Нет, покупаю.
1: Реально существует. И передостаем деньги. Семен. А, да, реальный участок, реально в центре Краснодара, реально цена миллион рублей в чем подводный камень.
0: Объект культурного наследия посередине стоит какой-нибудь. Ну, плюс-минус,
1: вы на нем не сможете сделать ничего. Да. Абсолютно. А, к нему нет въезда-выезда. Это mm -hmm. участок, который находится внутри других участков. То есть, mm -hmm. ну, там есть возможность входа пешего, да. но подъездной дороги к нему нет. Б, Участок был очень узкой прямоугольной формы. Это должен быть очень узкий прямоугольный дом. Мягко говоря. Вот. И это, да, вопрос юридический: что на нем реально нельзя было ничего сделать. Вы могли бы купить этот участок, чтобы купить этот участок. и Могу поставить сам со И гордо говорить. Какой-нибудь такой застолье, и вы говорите: да, у меня участок в центре. Пойдемте собственности. И там вагон.
0: Да, приходите с мангалом, просто шашлыки пожарить. Приходит инспектор и говорит: а вам нельзя. <свят> Он как же, я же собственник, и что? И что? <свят> цена,
1: цена шашлыков составит 1 миллион рублей, да? <свят> <свят> Подождите, Подождите Это... шашлыки.
2: Если я куплю себе участок в центре, я не смогу там пожарить шашлыки?
1: Да сможешь, господи.
0: <свят> Это лирика. <свят>
2: не, ну мало ли. Уже лучше перестраховаться в итоге, в итоге,
1: отвечая на вопрос, сколько нужно денег для того, чтобы инвестировать в земельные участки, минимального, как и максимального порога нет по одной простой причине. На примере Краснодара мы с вами видим за последние 10 лет, насколько город увеличился и насколько 10 лет назад никому не нужна была земля микрорайона «Панорама».
0: Угу. И
1: теперь там все застроено, да. и из земель там остались только маленькие клумбы. Да. Поэтому ту землю, которую вы купите в окраине Краснодара за полмиллиона рублей, через 20 лет она будет стоить, ну, я думаю, с одним нулем еще в цене точно. То есть угу. это тема перспективы, но долгосрочной. Угу. То есть то, что ну, вы можете использовать в качестве хорошего подарка детям, например.
0: То есть не стоит расценивать именно вот эти объекты как объекты, которые Но тебе принесут какую-то краткосрочную прям Ну, прибыль. краткосрочную,
1: если мы говорим в формате полгода, mm -hmm. нет, если мы говорим в формате до пяти лет, да, бывают такие участки. Угу. Вот, опять же, сценарий жизни у земельного участка может быть разный. То есть разные люди могут им заинтересоваться, разные организации. Участок может резко попасть под новый градостроительный план Блин, города да. или вот края. У меня, Саша, я
2: уверен, что до этого было понимание, какой участок может либо чуть подрасти вверх, ну, то есть сюда насыпят земли, либо чуть уменьшится вниз. Участок вырос. А тут еще, оказывается, Ну,
1: один из плюсов земельных участков в целом, земельный участок не подешевеет. Ну, угу. в принципе, то есть рынок квартир может штормить, рынок коммерции может штормить. Земля будет всегда расти. Да, она будет расти медленнее, чем те же квартиры, то есть там не будет прироста там, на 40% в год. Но купив земельный участок, вы можете четко понимать, что рост будет, он будет стабильным.
0: Но если вдруг хутор Капанской выиграет право проводить Олимпиаду, то, возможно, цены там гораздо быстрее Новая южная столица будет вместо Ростова. Нет, ну такой же прецедент у нас был. Конечно,
1: ждите.
2: все гораздо проще. Если вдруг ты слушаешь этот подкаст «Девушка по имени Маша», которую я знал, будучи 20-летним парнем, это история <с про <с тебя. Господи. Жила-была бабушка с 40 сотками на Красной Поляне, да. которые родственники говорили, да хватит уже, хватит, давай поменяем это на квартиру в Сочи. Она говорит, нет, ребята, курочки, природа. Горы, прекрасно. Они говорят, зачем 15 лет назад, зачем нам сюда ездить? Ну да, ну курорт, ну хочешь, мы тебе возьмем участок Донбай, будешь жить там. И еще квартира у тебя будет в Сочи. И люди говорили, блин, да кто даст за эти 40 соток на Красной Поляне квартиру в Сочи? Там, когда шло обсуждение, они такие, да ну надо ли или не надо, или надо. Я знаю, что они дотянули до Олимпиады, не продавая его. Не знаю, как сложилась ее жизнь. Но я думаю, что участок был продан, может быть, вместе с бабушкой, может, нет.
1: Бабушка теперь в Монако и читает лекции об успешных инвестициях. Она коуч, у нее есть один успешный кейс.
0: Как я разбогатела куры. Да. Фу. Фу. Любите природу,
1: мораль такова И место, где ты прожил всю жизнь
0: Вот, в данном случае Я сейчас вот резидент Монако Очень люблю свою малую родину Ой. Ну, возвращаясь к вопросу о том Если мы все-таки хотим Именно под какой-то бизнес Выкупить земельный участок Какой вообще массив документации Нам необходимо будет В разрезе этого подготовить Или же тут, в принципе, это не отличается от простой покупки физическим лицом самого пресловутого земельного участка по ДЖС?
1: Ну, давай я отвечу просто. Я не начну сейчас перечисления многих непонятных аббревиатур, и что это означает.
0: Зря мы тут очень любим такое, Сашка, не, да? Конечно. Я
1: всегда говорю, что если можно идти по простому пути, идите по простому пути. Специалисты в сфере земельных участков существуют не просто так, где есть спрос, там есть предложение. Ни одному из нас и из наших слушателей, как фактических, так и потенциальных, не интересно тратить дни, недели, месяцы на изучение, сбор документации, поездки в администрацию, общение с какими-то. Да, нормативов и прочего-прочего. Если есть возможность обратиться, и вы к этому вопросу подходите серьезно, даже если это будет участок, приобретенный в личных целях, а не с точки зрения там, возведения бизнеса на нем, производства, сдачи в аренду и так далее мой вам совет, обращайтесь напрямую к специалистам, это обезопасит вас и сэкономит денег намного больше, чем вы потратите на услуги. Нет, 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 сразу есть вопросы,
2: как понять, что это специалист. То есть, знаешь, я продам тебе участок, но mm -hmm. я в этом не понимаю, я специалист. специалист есть критерии, реестры, который получит, партнеры, я, который, я который, который
0: получит от тебя информацию, ну, некое ТЗ, назовем его так, что ты хочешь, допустим, четыре рядом стоящих участка, одинаковых по размеру, под ИЖС, и специалист найдет какой-то участок, который, возможно, большой площади, на котором, возможно, есть какие-то старые здания, они там совершат все действия по переходу права собственности на тебя, потом, значит, его разграничат. Да, э -э то есть полный спектр эти, да, и дадут тебе тот объект в итоге... Э -э Упакованный. Да, который ты хотел, собственно, видеть и который отвечает твоим целям и задачам. Тем более, что у Ава Инвест есть такой потрясающий формат, как Инвест Клуб. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, про вот эту вашу деятельность, чем вы занимаетесь в рамках этого проекта.
1: Ну, смотрите, инвест-клуб сама по себе идея очень классная с точки зрения покупателя. Объясню, почему. Даже в недвижимости в целом есть такое понятие, как закрытые продажи. То есть те квартиры, коммерции, земельные участки и так далее, которые вы не найдете, зайдя там на Авито, спросив у знакомых и так далее. А В инвест-клубе такие лоты есть? Вот, первый момент. Второй момент, то как раз, что мы обсуждали буквально от минуты ранее, кому обратиться. Uh -huh. В рамках Инвест-клуба и в рамках АВА Инвест в целом есть специалисты, которые проводят полный анализ земельного участка как с точки зрения документации, так и с точки зрения того, что на нем можно сделать и не прогореть. То есть не просто глухо говорить, ставьте склад, а мы провели маркетинговый анализ, изучили расположение всех складов там, в радиусе 50 километров и сделали вывод, что, сделав тут склад там, на 3000 квадратных метров, вы будете получать плюс-минус там такую-то прибыль. Uh -huh. Вот, то есть там идет продажа концепции, идеи, мечты, uh -huh. которые вы можете реализовать. Uh
0: -huh. То есть ты не просто покупаешь земельный участок и тебе вручают выписку из ЕГРН, говорят, ты теперь счастливый собственник, а ты получаешь готовую бизнес-модель, по сути, которую ты можешь дальше использовать для извлечения прибыли. Звучит куда более вовлеченно, чем просто «Ну, я
3: с там одним поговорил, я сказал, он такой, ну, я тебя потом наберу».
1: Более того, скажу, если мы идем дальше по этапам, что делается с земельным участком после покупки, в AVA Group, как в холдинге, есть угу. достаточное количество внутренних организаций, которые готовы закрыть остальные потребности. То есть, грубо говоря, есть участок на котором круто будет сделать торговый центр локальный. В рамках угу. микрорайона, опять же, проведен маркетинговый анализ, выявлено, что есть такая-то потребность, будет такая-то доходность. Некуда ходить в кино. Да. Нет ну, Условно, что
3: да. Где же Лазертек? И,
1: то есть в рамках, там допустим, Аваинвест вы покупаете этот участок, и в рамках других организаций вы, допустим, уже закрываете потребность в строительстве. Вам не нужно угу. искать подрядчиков, чтобы те искали субподрядчиков, не нужно тратить время, средства на документации, заключение договоров проверки юрлиц и так далее. То есть, как по мне, это удобно, плюс это спокойно. То есть, когда за работу не берется какое-то условное мелкое ИП, у которого там месяц от роду, угу. а берется крупный холдинг, вы прекрасно понимаете, что работы будут сделаны качественно и срок.
0: Да, да ты говоришь о том, что есть некоторое количество закрытых, в том числе лотов, а вот участие в инвест-клубе это насколько привилегия или можно просто прийти, ну так скажем. Нам смертно Слушай, можно... Баша, такие вещи называются
2: клубами, если можно просто прийти. Ну,
1: тут вопрос, что вы хотите получить на выходе? Вы хотите иметь факт членства в клубе и написать у себя в профиле о себе, являясь членом инвест-клуба инвест Либо вы хотите иметь понимание, что благодаря членство там в клубе, у меня есть доступ к такой-то информации, которая фактически в будущем мне может принести прибыль. Ну, именно денежную прибыль, которую вы ощущаете. То есть я сейчас не говорю о чем-то эфемерном, что у вас там будет доступ к информации, которую можно будет изучать, скидывая своим друзьям.
2: Что типа сейчас вот здесь будет идти дорога, покупайте заправки. Или места под заправки. Такого нет? Нет,
1: тут на самом деле вся история серьезная. Над каждым проектом работает прям команда специалистов, которые делают очень огромную работу как раз для того, чтобы это все выглядело грамотно.
0: Господа, мнения, оценки?
2: Я могу рассказать еще одну историю. Знаете, я повторюсь, что для меня все равно рынок сложен. Мне не хватает информации, вы, конечно, молодцы, вы между собой-то обсуждаете, но как отличить риэлтора, который продает условно однокомнатные квартиры, от человека, который специалист в земельных участках, то есть, я повторюсь, есть ли какие-то критерии, куда идти, с чего начинать вообще, вот с чего, я должен на авито залезть, найти объявление?
1: Давайте я отвечу на этот вопрос, на вопрос, с чего начинать, начинать с потребности. То есть вы должны внутри себя понимать а, конкретно, что я хочу не планировать, мне нужна земля, вот такой Вся. феодал да. 14 века, мне нужны земли.
0: Чем больше, тем лучше. Да,
1: то есть, грубо говоря, допустим, у вас есть бизнес действующий, вы понимаете, так, у меня есть финансы, я хочу расширяться, соответственно, вот у меня такой-то бизнес, допустим, по...
2: Нет, давай я перебью, давайте мы посмотрим вот на что, что это альтернатива покупке квартиры. Нет. <Связь> э, это
0: мне, это немного другая история Вообще, <связь> мы же и начали обсуждение с того, что у нас в прошлом выпуске, на котором ты отсутствовал, а была, опять же, Людмила, замечательный специалист от Ава-групп, главный специалист по ипотечному кредитованию. Она нам рассказывала, что если вы хотите на начальных этапах инвестировать, то вот вам желая недвижимость. Пожалуйста, понятно, ясно, как На этапе работать.
1: котлована, да, объявляется Не, старт вы, продаж, покупайте квартиру. Вы какие-то странные. Вот, вот азимили... вы уговорили меня. Азим... Есть клиент, да, я нет. готов.
0: Ну смотри, ты, э, значит, воспользовался возможностью и инвестировал сначала в жилую недвижимость и заработал на ней, да. ну вот, допустим, там, я не знаю, условные 10 миллионов рублей. Ну, Много говорите. Давайте очень давайте, хорошее допустим, жилую недвижимость. Да, допустим, да. Давайте есть 5.
2: Есть 5, ну, и есть я пять. думаю, купить, купить квартиру. И тут появляетесь на горизонте вы, ребята, и говорите, не-не-не, давай землю, вот с чего мне начать? Начать с
1: понимания того, когда вы хотите получить доход. Вы хотите вложить 5 миллионов и, грубо говоря, через год вывести 6, либо вы хотите вложить 5 миллионов и знать, что они 100% не прогорят, это будет долгосрочная да, инвестиция.
2: Да, вот. И у меня вопрос. То есть я должен искать какое-то подобие риэлторов, которые занимаются землями. Я должен искать объявление на Авито сам. То есть в какой момент мне... Вот вы понимаете, что я прям обыватель, но тот человек, который, в принципе, может заинтересоваться, и есть рядом Саша, который тоже, а воеватели тоже может заинтересоваться. Вот мы еще скидываемся между собой, у нас есть 10 миллионов рублей, а не по 5. Куда нам идти? Идти к специалистам.
1: Отвечаю на вопрос, где эти специалисты обитают. То есть тут лично я делю это на несколько категорий. Это же не
2: просто риэлторы.
1: Это риэлторы. Просто к ним не подходит слово, поскольку это все-таки узконаправленные специалисты, которые имеют за собой определенный бэкграунд знаний и фактически успешно реализованных сделок, потому что к ним также приходят люди с определенной потребностью, ну, в вашем случае, если мы там будем разбирать, там, инвестировать 10 миллионов. Угу. То есть такие риэлторы есть, опять же говорю, на своем опыте, когда я работал в гестве инвижимости, у нас был один человек в офисе, угу. который занимался только земельными участками.
2: О, это уже понятно.
1: И он занимался для всех. К нему приходили представители крупных сетевых организаций к нему приходили просто вот так же физлица которые также говорили у меня есть 7 миллионов на мне участок который будет в наиболее инвест привлекательный да вот это первая категория вторая категория это вот на нашем примере то есть специалист инвест, который находится в рамках уже организации угу. то есть не агентство недвижимости но имеет еще больше по узнанию и умения с точки зрения земельных участков Которые да, все, теперь, могут теперь провести экспертизу, прозрачным. да, то есть, ну, грубо говоря, вот по той методике, по которой говорите вы, допустим, вы нашли участок на Авито, он mm -hmm. вам понравился, но вы понимаете, что ваших знаний, вашего времени не хватит для того, чтобы проанализировать его полностью и сделать это качественно. Вы обращаетесь к специалистам с конкретным запросом. Вот у меня есть идея, вот такой участок, пожалуйста, проведите анализ и скажите, насколько уместно мне его покупать. Проводится анализ, и на выходе вы получаете конкретный
2: Но теперь, насколько продукт. я понимаю, с марта никто ничего не проанализирует, или вот эта выписка не очень почему? так влияет. проанализируют? Нет, Просто это чуть, чуть сложнее стало. Да.
0: А, касательно выписок из ЕГРН, это же не единственный источник знаний про эту всю историю.
2: Я знаю только то, что можно подать денег, а взамен получить что-то. Бумажку. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Ну, с точки зрения потребителя, то есть, если вы приходите как клиента, вам больше, в принципе, не надо. Вы как дойдете идете к специалисту за анализом земельного участка, все, что вы хотите получить в конце, это анализ земельного участка, да. где будет по простому языку. Склад
0: строить можно.
1: Да, да. Или да. не рекомендуем, вот участок мы нашли, вот там круто.
0: Да. Ну, кстати, много мы обсуждали сегодня за выпуск вопрос о том, в зависимости от того, что вы хотите, какая у вас идея. Я вот предлагаю так зафинализировать весь наш разговор тем, что, а что вы хотите, собственно, вот будь у вас возможность купить любой земельный участок, для чего бы его купили? Что бы там было?
2: Как зовут вот этого человека, который эстет из э, YouTube? Постоянно забываю. Подосенков? Я... Да, да, да. Я бы да. купил парк где-нибудь, чтобы просто там Чтобы <laughs> да, да, <laughs> райдет, да. <laughs> <laughs>
0: Но не знаю, насколько тебе нужны вообще какие-либо специалисты, чтобы это сделать. Ну, а вообще, у тебя же масса потребностей, как у бизнесмена, постоянно. У тебя производство, в конце концов. Слушайте, если
2: вы хотите прям пройтись по конкретике, вот, чтобы пока у меня есть возможность понакидывать вопросы, вот смотрите. Вот вам, кстати, интересно, как юристам это спросить. Есть, допустим, земля где-нибудь на красных партизан. Она идет под This Угу. Могу ли я взять, построить там что-то похожее на частный дом и привести туда людей работать? То есть там как бы не будет, как таковой... Подожди, коммер...
0: мы открываем TikTok House? Что, а, о чем это, речь? Вот,
2: вот, вот, вот. Насколько, к примеру, насколько будет законно нахождение там в студии, то есть вот в плане инвестиций для Ответить на
1: вопрос по факту или по закону? Потому что ответы будут отличаться.
2: А я думаю, что это и то, и другое, потому что я же не думаю, что это прям какой-то криминал, о котором мы должны молчать. Приведу
1: аналогию, это будет ответом на вопрос. Когда люди покупают маленькую квартиру на первом этаже, а потом проходит какое-то время, и там открывается салон красоты.
2: Ну, это вообще другое. Не,
1: то же самое. Ну, вы говорите про земли ЖС, что вы там хотите построить дом, а потом, грубо говоря, сделать из него коммерческое помещение, ну, если в нем будет работать какая-то организация. Та же самая история. Допустим, с юридической точки зрения ту же квартиру на первом этаже возможно перевести в коммерцию, да, возможно, но это время, это бумажные волокиты, то есть это такой прям хороший геморрой.
0: Ну и не всю насчет, коммерцию ты
3: там откроешь. Насчет такой квартиры, я в своей квартире выхожу на балкон э, и смотрю через дорогу, есть квартира на первом этаже, угловая, угловая mm -hmm. дом буквы «Г», и вот угловая квартира, и где-то раз в год там то сносят какие-то стены, устанавливают <с окна витринные, то их застраивают Ну, видимо, как
1: госорганы приезжают и такие, так, восстанавливаем.
3: Да, и я это вижу уже вот несколько лет, как они там что-то делают, потом опять не делают, потом опять делают, потом опять не делают. Я такой, да, боже мой. Слушайте, а вот скажите,
2: раз мы вот о таком заговорили, тоже очень интересный момент, и я тоже с этим в жизни сталкивался. Вот если у тебя ты, к примеру, давайте, ну, в принципе, здесь конкретные примеры, наверное, не нужны, ты инвестор. И ты получил землю, ну, то есть купил для себя землю, ну, условно, подзасев. Угу. А рядом сосед взял и каким-то, ну, любым способом, давайте там, ну, не, не углубляться, вот просто взял и перевел ее, ну, в какой-то ИЖС. Угу. Люди построили там дома. Пришли к тебе и сказали, слушай, Игорь, ну, или там Паша, а мы против того, чтобы ты здесь пшеницу растил. Ты нам этой пшеницей жизнь портишь. Вот есть ли какие-то законы, которые защищают меня, как владельца, ну, вот, скажем Тут так, У тебя право
0: собственности. Да. То есть там... право
1: собственности и наснащение земель, которые да. Вот, документал. ты
0: любые законные действия в отношении своего земельного Смотрите. участка можешь произвести. А, тебя... а если это, ну,
3: условно свиноферма, да. которая ну как бы выросла, когда уже...
2: Вот давайте вот пример. Да, он говорит про свиноферму. Я говорю про то, что я жил в доме, мой сосед купил дом, перевел его под коммерцию и сдал под детский садик. Я mm -hmm. вообще как-то застрахован от этого, как владелец земли, как владелец ну, там, земельного Вы участка. Вы
1: застрахованы в рамках своего земельного участка. Вы не можете да. юридически Все, в таком плане соседу, влиять да. на соседей. То есть mm -hmm. это что-то из серии, допустим, у вас семья веганов, а сосед ну, по, по да, выходным да, да. делает шашлыки. Помогите, пожалуйста, хочу выпустить закон, чтобы шашлыков возле дома не было.
2: У нас просто с производством такая же штука. Вот к нам к производству, которое делает мебель, практически вплотную, да не практически, а вплотную подобрать некий парк, знаменитые в городе, <смех> и они сказали, слушайте, ну какое производство, ну вы что? И мы такие, здрасте, мы тут как бы 20 лет уже, а вы тут как бы там ну третий год, может, не-не-не, мы тут парк, а вы тут вот, между
0: прочим, производства. вот этот вот знаменитый парк решал вопрос о том, что сколько стоит ваш участок? Четыре? Держите восемь, да. чтобы у вас больше... Благо, благо, благо прекратил,
2: но вопрос, э, вопрос остался. То есть застрахованы ли как-то владельцы участков от вот таких вещей? То есть реально там по закону оказывается, что мы вдруг не смогли бы это производство, мы-то и не планировали, но условно сразу падает перечень производств, которые можно открывать там рядом с парками каким-то образом. Ну вот есть ли какая-то просто страховка? Вы Слушай, мне уже сказали нет, но я хочу, чтобы... А что вот, ли, да, думаю, что я что как-то ну, застрахован.
0: Универсального ответа все равно ты не получишь от абсолютно все ситуации в этом мире. То Конечно.
1: Есть... Для этого существуют специалисты в сфере земельных участков. Да. Вот обратитесь к ним, и обращение к ним как раз-таки вас и застрахует, Бережет. обезопасит, успокоит. И а так если
0: далее. вы к ним не обратились, купили участок сами, то и Будьте попали готовы. в такую ситуацию, да. то существуют суды Российской Федерации, добро пожаловать, выяснять. Потому что, ну вот, в случае со свинофермой, там возможны варианты, потому что, я думаю, все-таки какие-то экологические требования тут имеют место. Требований много, это
1: вот как аля, когда начинают строительство жилого комплекса, знаешь, что рядом в 20 метрах есть, допустим, заправка.
0: Да. Строительство...
1: Нет. Строительство будет вестись, но, опять же, это я сейчас говорю очень условно, там очень много подводных камней, в том числе и юридических, но оно будет вестись рядом ограничений.
2: Давайте так, стоит заправка, да, стоит там десятилетиями, приходит человек и начинает строить многоэтажку. По факту-то он не прав юридически, я правильно понимаю, что никто не скажет, что а ну-ка закрой заправку?
1: Нет, в рамках строительства жилого комплекса на участке застройщик прав, потому что он получил разрешение на строительство, и в рамках того проекта, который он представлял, он жилой комплекс и строит. Это не будет что-то из серии, что мы хотим сделать там зону для выгула собак, сворачивать заправку. Нет, все, что делается с застройщиком, это делается в рамках того земельного участка, который находится у него собственность.
0: Угу.
2: Ужас просто какой-то. Видишь, как они зашли сначала, типа, ну, казалось бы, тут квартира это просто, а да ты да считаешь, да. да как же просто кусок земли там 5 соток купить, что сложнее, что ли? Должно быть еще проще.
3: Там вообще ничего нет.
2: Вот, я же этой же логикой руководствовался, что ты просто принес, вот вам деньги, вот вам, ну, знаете, вот этот кадастровый паспорт участка, просто квадратик нарисован на листе формата А4, а это ваше, и ты такой, отлично, все. Классно. Классно, да. Могу сеть пшеницу. Да, да, да. А теперь же и свидетельства, кстати, не выдают. Не
0: выдают. Да вообще ничего выдавать не будут. Их сначала сделали некрасивыми, не на бланке, а потом вообще перестали выдавать. Знаешь, с этим тоже
2: есть история. меня как-то спрашивали, это был переходный период, когда их сделали некрасивыми. и мне женщина говорит, ну такой на красивом листочке условно, ну там с гербовой Синей вот этой печати, штукой. Да. я
0: Гербовая. такой, так,
2: так, так, блин, а у меня нет. он говорит, вы что его не получили? а я еще раз судорожно перебираю документы, я говорю, видимо не получил. она, ну он такой, ну то есть стесненной бумагой. вы когда-нибудь доверенности получали? я говорю, получал. она, ну вот похоже, я говорю, я понимаю о чем вы говорите, я видел эти листочки, но у меня его нет. Она говорит, как нет? это же ваше основное право собственности. Я говорю, честная, что же я натворил? Меня, меня... все обманули. Ну, реально, у меня продавец, он 10 раз предупредил, что он приезжает из-за границы, сможет полностью закрыть сделку и уехать вообще не возвращаясь. Я говорю, окей, меня это устраивает, он приезжает специально под сделку, все это делает, потом я иду все это регистрировать, и она мне, давайте этот листик.
1: Какой листик?
2: И я как представил, как мне придется звонить, просить его еще раз прилететь, Пожалуйста, чтобы все это переоформить. Оказалось, что да, он просто стал некрасивым. Намного
0: да. все проще. Регистратор просто бы посмотрел в системе по кадастровому номеру твоего объекта, действительно ли он принадлежит продавцу и вправе ли он его отчуждать. Да. И если все бы было ок, а в твоем случае все было ок, просто проверить. Так что вопрос
1: не и в красоте все.
0: бланка, а... Да. В факте собственности. В факте собственности и корректных документов. Слушайте, полно. ладно,
3: вы меня отчасти, может быть, убедили. Но это все равно очень Сашка, сложно. убедили. У
0: нас получилось. Игорь, есть, короче, в центре города участок. Три сотки. 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 Вот. Не, ну а серьезно, вот Игорь пока спрашивал все свои вопросы о том, как, значит, ему бороться Они с Они на самом деле не все. Но тем не менее. Че б ты построил, давай. А, есть у меня
3: такая вот в голове мысль, когда мне абсолютно все надоест. Угу. Я найду какой-нибудь далекий-далекий участок, Угу. так и, и буду фермером.
0: Ой, можешь ты, золотой. Слушайте, ну давайте вопрос в
3: конце. Вот дают
2: дальневосточный гектар, к примеру, да? Я беру этот гектар, а дорогу мне к нему протянут или нет? Или я сам должен?
1: Дорогу протягивайте сами. Да, все, спасибо. Спасибо, ладно, куплю
0: что-нибудь возле города, действительно. Две ноги у тебя подвытопчат. А что дальневосточный? Там еще арктический гектар есть. Нет, я больше вам скажу.
1: Почему-то вот люди, обыватели, ну, понятно почему, это не думаю, там, программа выделения земель на Дальнем Востоке. О, вот мне дадут земли, которые там что-то стоят, и я буду mm -hmm. такой хороший. А налоги, да. а следить за участком. У нас же есть административная ну, да. ответственность, а гектары, как бы немало. Да. И
0: за то, что не следишь, и за то, что используешь не по назначению. Да, и... да. То есть
1: не все так просто. То есть в этом плане это, наверное, даже хорошо, что не просто, потому Слушайте. что когда у вас два гектара, это определенная доля ответственности. Я представляю,
2: да. не следишь за ним. А что они указывают, что я могу этот гектар, допустим, просто любоваться? Есть какие-нибудь дикие земли, которые вообще нельзя? Нету тут истории. Слушайте, а есть вообще реально категория, где ничего нельзя делать? То есть, вот просто, ну, допустим, там кусок горы ну, купил. всякие там рекреационные. Да, 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 природные заповедники. заповедники. О, и, подождите, да. давайте не заканчивать подкаст, потому что вопросов еще <laughs> вообще масса. Все вот эти горы и прочее, они продаются или нет? Или Ой. ими просто владеет государством Нет, Опять конечно. же,
0: в зависимости, наверное, от того, что ты имеешь в виду под да. горой. Если ты хочешь купить фишт, вряд ли ты его купишь. Я думаю, можно найти нормальные, прикольные, красивые участки
3: под, не знаю, там, вот эту коттеджную историю или под сдачу. Нет, есть, вот есть, это но, моя мечта. Но
1: да. не все так просто. Имейте в виду. то есть ну Давайте возьмем конкретный пример. Есть тот же самый Донбай, который мы упоминали. Я там отдыхал очень круто, классно. Обязательно всем рекомендую съездить. Там, где горы, есть Соответственно, да. коммерция да. Всякие прокаты, кафе гостиницы. гостиницы и так далее Ну то иначе
2: есть... бы туда никто и не
0: ездил ну, да. В ну,
1: том да. числе Поэтому вопрос, можно ли строить в горах Будет ответ да, но А вот это но, оно будет с таким Лирическим отступлением Можно, но вот только
2: здесь и только вот что-то такое Слушайте, наверняка есть закон или что-то Что обязывает меня не разбирать эту гору Чтоб дальнейшая гора не обрушилась То есть наверняка же это есть я во этом то
0: биологические экспертизы,
3: да, наверняка нужны
0: если ты делаешь какие-либо действия, которые ухудшают состояние земельного участка, то это, это наказуемо. наказуемо, да, безусловно. Ну, условно говоря, если ты купил, опять же, возвращаясь к сельхозке, участок СХ назначения и, я не знаю, залил его радиоактивными какими-нибудь отходами, это инсталляция. Я так вижу, как бы. Это арт-объект. Слушайте, вот,
2: я сформулировал свой вопрос 20-минутной давности более правильно. Слава Вот представьте Сочи, да, я покупаю свой участок, начинаю с ним что-то делать. Происходит оползань из-за того, что я, ну, допустим, вырвал его неправильно. Uh -huh. Ответственный «кто?» Вот ты, я... ты.
1: Вы ответили на вопрос. Причинно-следственная который... на... Да,
0: связь. то есть Понимаешь?
2: если я вложился в участок, то я все-таки по закону застрахован. И с этим участком что-то происходит, но, грубо говоря, человек что-то делал, но он же делает это не на моем участке, он делает это на своем. То есть, условно, случился там пожар, он неправильно вырыл яму, нас затопило. Могу
1: ответить конкретным примером. Год назад был или два года назад. В Сочи рядом построили да. коттеджный поселок частный застройщик. Геодезисты до этого проводили анализы, сказали, там нельзя... Угу. строить дома. Угу. Угу. Зона потенциально опасная, при наводнениях снесет. Да. Случилось наводнение, снесли. Э, как у воду глядели. Да. Застройщик игнорировал эти предписания, да. хотя они имели, ну, как говорится, под собой определенную угу. базу, определенный фундамент. Вот. И решил просто заработать. Результат очевиден, насколько я знаю, там сейчас уголовное дело ведется.
2: Угу. Слушай, ну все, у меня вопросов нет. То есть, все-таки ты можешь спать спокойно, понимая, что если ты купил, а вокруг тебя сделали свиноферму, оползневую зону и угу. радиоактивную, то все-таки ты сможешь прийти и постараться их наказать. Да, да. Что мой участок теперь не пригоден, потому что вот у меня три
3: соседа таких. Блин, в нашей стране только законов есть, что ну вот на каждый случай, да вот, серьезно, вот радиоактивные свинооползнь вообще-то в этом год. как бы и смысл,
0: Саша.
2: Да, но мы все равно с Сашей думаем, что юристы это такие универсальные люди, которые, ну ты сможешь ответить, что, что будет родителям, если он ребенку там пощечину дал, и как обезопасить себя от соседа, видишь, с радиоактивными свиньями.
0: Как нам сейчас Семен объяснил, здесь не ограничивается дело только юристами, тебе чтобы упаковать свой участок в какой-то инвестиционно привлекательный привлекательный объект. Нужны и геодезисты, Там целая команда, и кадастровые есть? инженеры. Как говорится, у нас есть Становится спокойно. Вот, ребята, дискуссия шикарная. Семен, тебе спасибо вообще огромное. Я думаю, действительно... Спасибо большое, что
1: пригласили. Вот Очень интересный был диалог. Да. Вот. Надеюсь, приду к вам еще раз, обсудим какие-нибудь другие темы.
0: Я о чем я хотел сказать, потому что, мне кажется, Игорь сейчас накидает себе в блокнотик еще вопросов и просто начнет сразу. Значит так, первое. Вопрос и... 486. Звонок сейчас ночью, а вот там только момент есть. Я тебе там скинул пару объявлений, посмотри, пожалуйста.
2: Причем, ты знаешь, продажу мотоцикла
0: какого-нибудь.
2: А, а вот ты мотоцикл ты как, как э, участок, можно да я этим вообще
0: не занимаюсь. Да я понимаю, но вот тем не менее.
2: И помнишь, я недавно в питерский офис голубей покупал.
1: У вас же там в команде все есть специалисты? Кинь пусть проверят. да? Да.
0: Ну, в общем, да. Спасибо тебе огромное. Ребят, я вас также благодарю. С нетерпением жду следующего выпуска. Так что всем спасибо. Пока-пока. Всего доброго. Пока. Пока. Это был подкаст «Никому не двигаться». Не забудьте подписаться на нас на любимой платформе и обязательно задавайте вопросы, которые прозвучат в последнем выпуске. Скоро вернемся. Не двигайтесь.